0: Cześć! Zanim odcinek, krótkie ogłoszenie. Z tymi, którzy słuchają mojego głosu po raz pierwszy, dopiero teraz poznają pracownię dziewczyn lub nie są obecni na Instagramie pracowni, chciałabym podzielić się radosną nowiną, że pracownia dziewczyn znalazła się na liście 30 tworzonych przez kobiety podcastów polecanych przez magazyn Forbes. Lista została opublikowana pod koniec kwietnia, ale ja odkryłam ją dopiero kilka dni temu. Z tego miejsca chciałabym więc bardzo podziękować Forbes Women za wyróżnienie, ale także słuchaczkom i słuchaczom, którzy kibicują temu podcastowi, słuchają historii bohaterek pracowni, dzielą się nimi z innymi. Dziękuję Wam za Wasze zaufanie i czas spędzony z pracownią. Tak, ale nie spoczywamy na laurach, tylko działamy. Teraz
1: głos oddaję Pauli. Z każdym kolejnym razem, kiedy miałam możliwość pracować w zespole, Mogłam ćwiczyć nowe rzeczy, zdobywałam nowe doświadczenia. To jest taka kompetencja, którą jak patrzę wstecz, widzę, że mogłabym przeczytać tonę książek i nie byłabym tu, gdzie jestem teraz, po tym po prostu ile razy w takim zespole pracowałam. Dlatego, że każdy człowiek jest trochę inny, dynamika zespołów jest inna, tematy są inne, to jest po prostu coś, do czego potrzeba zdobyć doświadczenia. I wiadomo, musi być praktyka. Że można, musi być. Musi być praktyka. Mhm. Można przeczytać książkę. Ktoś może ci podpowiedzieć, ale bez żadnej praktyki to ta książka w ogóle będzie nudna i będzie nieużyteczna. Po jakiejś praktyce, jak przeczytam książkę, no to to już będzie ciekawe, dlatego że ta praktyka daje głębie.
0: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj zaczynam pytaniem do Ciebie. Tak, tak, mam na myśli Ciebie słuchającą czy słuchającego właśnie tego odcinka. Uwaga, pytanie. Jak wspominasz pracę zespołową w szkole czy na studiach? Bliskie są Ci takie myśli jak i znowu za wszystko będę musiała być odpowiedzialna, kiedy poznawałaś skład zespołu, do którego Cię przydzielono. Albo odwrotnie, myśli typu znów nie będę mógł pokazać, na co mnie stać. A może jeszcze inaczej? Może nikt Nigdy nie starał się być wsparciem dla Twojego zespołu, aby pracowało Wam się lepiej. A może nigdy nie było Ci dane pracować w dobrym zespole? Jak powinna wyglądać praca w zespole, żeby miała sens? Aby jego każda członkini i każdy członek czuł przynależność i odpowiedzialność, a także aby projekty mogły zostać zrealizowane i zmieniać świat wokół nas? Czy polski system edukacji kładzie zbyt mały nacisk na pracę zespołową? Przynajmniej takie jest moje wrażenie po próbach odkopania moich wspomnień z lat szkolnych. Co to tak naprawdę znaczy umieć pracować zespołowo? Dlaczego warto jest stosować metodę projektową w edukacji i angażować się w projekty poza murami szkoły czy uczelni? Aż wreszcie, czy zaangażowanie większej ilości młodych osób na etapie ich formalnej edukacji do pracy nad ich autorskimi projektami zmieniającymi coś w okolicy czy dla lokalnej społeczności sprawi, że staną się oni z wiekiem bardziej społecznie zaangażowanymi obywatelami? Między innymi o tym dzisiaj w pracowni dziewczyn dzięki Pauli Bruszewskiej, prezesce i współzałożycielce Fundacji Zwolnieni z Teorii, organizującej wielu dobrze znaną praktyczną ogólnopolską olimpiadę, w ramach której uczniowie organizują projekty społeczne. Prowadzeni przez innowacyjną platformę edukacyjną uczą się jak działać i profesjonalnie zarządzać projektem, czyli w zasadzie to krok po kroku uczą się umiejętności, z których wielu z nas korzysta na co dzień w życiu zawodowym. Dzięki wsparciu zwolnionych z teorii ostatnio powstały takie inicjatywy jak Akcja Menstruacja, It Matters czy 100 na Start. Paula jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Szwajcarskiego Uniwersytetu w Sankt Gallen, specjalizującego się w studiach menadżerskich, ekonomii prawie i stosunkach międzynarodowych. Kiedy ona na swojej ścieżce uczyła się pracy zespołowej, jak wygląda jej praca w fundacji i przy olimpiadzie, z jakimi wyzwaniami spotyka się na co dzień i co z perspektywy czasu myśli o swojej edukacji? Postaram się o to ją wypytać. Paula Bruszewska. Paulo, bardzo się cieszę, że mogę Cię dzisiaj gościć w pracowni dziewczyn. Dzień dobry, cześć. Zestresowana? Nie? Nie. nie. <śmiech> Ciekawa. Ciekawa. pracowni dziewczyn takim naszym rdzeniem, czy główną osią rozmowy z każdą bohaterką jest jej edukacja, ścieżka edukacyjna zawodowa. Jakbym tak Ci się zapytała, z czym Kojarzy Ci się słowo edukacja, bo dla wielu jest to takie słowo patetyczne. Z czym Tobie się kojarzy edukacja?
1: Jak myślę o sednie edukacji, to myślę o rozwoju, że jest to proces, w którym się rozwijamy, zdobywamy nowe kompetencje, nowe umiejętności, dowiadujemy się nowych rzeczy. I myślę też o takim procesie, kiedy to starsze pokolenie przekazuje różne kompetencje czy mądrości, Młodszemu. Czyli to jest jednocześnie rozwój mój osobisty, ale też czerpanie od tych, którzy są już dłużej na tym świecie i czerpanie ich doświadczeń ich wiedzy. Tak bardzo szeroko patrząc, no ale myślę, że o to chodzi, żeby zajrzeć gdzieś do sedna, a nie do tego, co, jak, jak to dziś wygląda. Wspomniałaś o tym pokoleniu i przekazywaniu wiedzy od innych, którzy
0: już się czegoś nauczyli. Czy ty na swojej drodze spotkałaś takich wartych może tutaj wspomnienia nauczycielek czy nauczycieli, mentorów, mentorki, którzy faktycznie pomogli czy się tobie edukować, uczyć, czy cię jakoś ukierunkować,
1: czy byli dla ciebie po prostu wsparciem? Oj, zdecydowanie bardzo dużo spotkałam takich osób, zarówno poza szkołą, jak i w samej szkole. Jak myślę o tym, czasami to takie dwie historie, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, czy które najbardziej ukształtowały potem moje dalsze działania, były być może dość, dość niestandardowe czy przypadkowe. Pierwszą taką osobą był ksiądzka Teheta w podstawówce, który zorganizował mnie i moich rówieśników w drużynę zuchową, która potem się przerodziła w drużynę harcerską. Ja wtedy mieszkałam w mniejszej miejscowości niż teraz, gdzie no nie było takiej palety zajęć dodatkowych, czy pozaszkolnych, czy rozwijających hobby. I to harcerstwo było wspaniałą dla nas odskocznią. Budowaliśmy obozy, gotowaliśmy, robiliśmy wolontariat, organizowaliśmy festiwale, piosenki. I w tym się zdecydowanie odnalazłam. A drugi taki nauczyciel, który... Coś ważnego faktycznie we mnie przełamał był nauczyciel fizyki w liceum, który organizował wakacje wyjazdy z plecakami do Chin. Nietypowe połączenie fizyki i Chin, ale brał w każdym roku na miesiąc grupę kilkunastu nastolatków w nieznane, z bardzo niskim budżetem, każdy ze swoim plecakiem, wszystko organizowaliśmy sami, nie mieliśmy nawet jednego zarezerwowanego noclegu. O oh, wow. Wszystko negocjowaliśmy sami. On wytyczał tą główną trasę, ale potem my działaliśmy dalej. A nauczyciel był, no, pełnił ogromnie ważną rolę w tym wszystkim, bo był po prostu wspaniałym argumentem dla rodziców, że to jest ok, żeby puścić nastolatków <śmiech> na miesiąc, na drugi koniec świata z kieszonkowym jak na taki zwykły obóz w Polsce. I to był moment, w którym ja też bardzo rozwinęłam moją samodzielność, ale też taką ciekawość świata, którą od zawsze miałam. To może tutaj bardziej zrozumienie świata. No i takie poczucie, że naprawdę dużo się da, jeśli się chce i się odważy, żeby to zrobić.
0: To ciekawe, bo te wspomnienia, które teraz przytoczyłaś, są bardzo takimi wspomnieniami spoza murów szkolnych. To są takie doświadczenia przygodowe, doświadczenia, przeżywania świata, próbowania czegoś bardzo praktyczne, ale zupełnie jakby nie z takiej szkolnej ławki. A kim jest dla ciebie? Czy, czy jakie cechy posiada nauczyciel czy nauczycielka, którą byś nazwała dobrą nauczycielką czy dobrym nauczycielem? Jakie cechy są takimi kompetencjami, które ty uważasz za po prostu fantastyczne i przyciągające uczniów do takiej osoby?
1: No wydaje mi się, że to jest osoba, która nie narzuca, tylko osoba, która proponuje, podrzuca jakieś możliwości, która patrzy na każdego swojego ucznia indywidualnie i tu wiadomo, że jak się ma 40-osobową klasę i co 45 minut wchodzi kolejna 40 osób, to jest to po prostu niemożliwe. Więc teraz trochę w oderwaniu od realiów opowiadam, ale też nawet jeśli nie miałoby być tej części takiego bardzo indywidualnego patrzenia, no to Chodzi o, myślę, że takie najważniejsza rzecz to jest wiara w uczniów i naprawdę pełny szacunek do nich. Takie zachowanie godności młodego człowieka w stu procentach, nie traktowanie go z góry. I wydaje mi się, że już tylko to, tylko tego typu podejście dodaje dużo dodatkowych skrzydeł i umożliwia rozwijanie tych indywidualnych talentów już najwyżej. Każdy w swoim zakresie, jeśli nauczyciel nie ma realnie czasu, żeby na to poświęcić uwagę, najważniejsze jest to, żeby nauczyciel po prostu wierzył w ucznia.
0: A ty masz dużo takich doświadczeń ze szkoły, takiego partnerstwa, o którym wspominasz?
1: Ja zmieniłam szkołę w połowie gimnazjum, więc mam dwa różne doświadczenia ze szkoły. Pierwsza to była szkoła publiczna właśnie w mojej niedużej miejscowości, w której się wychowałam, w ostrołęce. A drugie to była społeczna szkoła w Warszawie. I w pierwszej szkole miałam świetną wychowawczynię i bardzo fajną klasę i super wspominam ten czas. Ale doświadczyłam tam też kilku szkolnych traum takich tradycyjnych jak jedynka z matmy albo stres przy odpytywaniu przy tablicy. Wiadomo, <gryw> wszyscy to znają, którzy chodzili tak. do zwykłej szkoły. A w drugiej, do której się przeniosłam później w związku z przeprowadzką mojej rodziny, nie było pytania pod tablicą, nie było jedynek za nieprzygotowanie. Było mnóstwo wyboru i swobody, co dla mnie osobiście działa zdecydowanie bardziej motywujące niż te jedynki i te odpytywanki, ale też musiałam się do tego przestawić. Czyli, mimo że trafiłam w takie miejsce, które bardziej mi odpowiadało, no to potrzebowałam trochę czasu, żeby żeby przestawić się na taki, taki system, w którym nauczyciel kibicuje i faktycznie jest zawsze z uczniem. Chociaż cały czas tego doświadczałam też w tej pierwszej szkole właśnie dzięki mojej wspaniałej wychowawczyni. A ty byłaś taką uczennicą, której raczej taka jedynka z
0: matmy to się przydarzała bardzo rzadko? Czy lubiłaś sobie czasami coś odpuścić, jak cię jakiś temat nie interesował? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o takie twoje podejście do edukacji, jak byłaś taką małą uczennicą?
1: No właśnie. Ja na pewno się to, taką jedynką bardzo, bardzo przejmowałam. To pamiętam, bo to po prostu naprawdę była moja konkretna trauma. Z tamtego czasu to było w czwartej klasie podstawówki. I nie zdarzała się ona często, ale to nie wynikało nawet z tego, że ja musiałam wszystko bardzo sumiennie zrobić, bo ja nie byłam nigdy taką uczennicą. Ja lubiłam nie zrobić pracy domowej albo wręcz rzadko robiłam pracę domową. Ale co do zasady uwielbiam się uczyć. To jest coś, co ja naprawdę lubię i jeśli to tylko było coś ciekawego, to z wielką przyjemnością siadałam do książek i się uczyłam, więc realnie te oceny miałam bardzo dobre, ale to nie wynikało z tego, że robiłam to ze strachu czy dla kogoś, tylko po prostu z takiej ciekawości świata, która towarzyszy mi od dziecka i do teraz, że po prostu naprawdę lubię się uczyć.
0: A czego się dzisiaj lubisz uczyć? Albo czy jest coś, czego się uczysz teraz po prostu? Czy chcesz się nauczyć?
1: Tak naprawdę to uczę się cały czas. Też praca, którą mam sprawia, że uczę się nieustannie, ale też po pracy, jak mam zrobić coś przyjemnego dla siebie, to też bardzo często to jest znowu uczenie się. Jak udało mi się troszeczkę odchować moją pierwszą córkę, to pierwsze, co zrobiłam dla siebie, to zapisałam się na lekcję hiszpańskiego, więc to pokazuje, myślę, że faktycznie to...
0: Uczenie się sprawia mi frajdę. Super. A jak na przykład właśnie przyniosłaś taką jedynkę, to pamiętasz jakieś takie komunikaty w domu, które się przy takich okolicznościach pojawiały od twoich rodziców czy innych członków rodziny? U mnie w domu mówiło się, że uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu. Nie wiem, czy u ciebie też takie, takie komunikaty się pojawiały. Jakie w ogóle mieli twoje rodzice podejście do, do nauki, do edukacji? Czy ona była ważna? Czy to był taki obowiązek? Czy właśnie dostawałaś też taką wolność? No słuchaj, Paula, jak ci to nie interesuje, dobra, skup się na czymś innym.
1: Tak, zdecydowanie dostawałam wolność, ale jeszcze większą, bo moi rodzice po prostu nie pytali o oceny. Mhm. Też jest tak, że nie musieli, bo te oceny zwykle były dobre, bo lubię się uczyć, ale też to nie było coś, co ich realnie ciekawiło, o czym chcieli ze mną rozmawiać. Tak na bieżąco, a co więcej, to co jestem im też bardzo wdzięczna, to też zaszczepiali we mnie takie podejście, że ważne jest to, co ja zrobiłam, co ja osiągnęłam, a nie jak to się ma na tle innych. Czyli zdarzało mi się przyjść i powiedzieć, o zobaczcie, ja to dostałam szóstkę, a cała klasa to niezbyt im poszła ta klasówka. No i wtedy moi rodzice mówili, cieszę się, że tobie dobrze poszła, nie, że tutaj robisz takie porównania. I to była dla mnie bardzo ważna lekcja, bo jednak oceny tak naturalnie wprowadzają tego typu rywalizację czy porównywanie się, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Moi rodzice uświadomili mi, że nie musi tak być, że można je potraktować zupełnie inaczej.
0: Wspomniałaś o swojej córce i o tej wdzięczności wobec swoich rodziców. Czy myślisz, że jest jakaś taka nauka czy jakiś, jakiś taki komunikat, już tak się uczepiałam tego słowa? który ty byś chciała swoim dzieciom przekazać właśnie? Jako taki ważny, tak jak ty masz od swoich
1: rodziców? No ja mam nadzieję, że takich lekcji moje dzieci będą miały dużo. <głos> <głos> Ale tą konkretną lekcję przekazuję im na pewno dalej. I staram się pójść jeszcze o krok dalej niż to mówili moi rodzice, bo to nie tylko chodzi o oceny w szkole, prawda? Tylko o wiele innych sfer, w których tak kusi nas przynajmniej mnie i, i moje dzieci, żeby odnosić się do innych. A jak to jest w kontekście innych? A pytanie, czy to jest ważne, albo czy to jest właśnie najważniejsze, czy nieważniejsze jest po prostu to, czego my chcemy, co nas interesuje, co dla nas jest ważne. I teraz, kiedy mam dwie córki, no to ćwiczymy to na okrągło. Tu jedna z bohaterek podcastu powiedziała, że bardzo ważne
0: jest po prostu porównywanie siebie samego do tej osoby z wczoraj czyli jaką ja byłam wczoraj, czy dzisiaj zrobiłam więcej, czy jestem lepsza w swoich oczach i tak dalej, co wydaje mi się jest mega ważne Szczególnie dla młodych osób, też w takim kontekście życia czy rzeczywistości wraz z mediami społecznościowymi, kiedy my faktycznie widzimy tak dużo osób pokazujących różne rzeczy, swoje umiejętności, gdzie są, gdzie ich nie ma, co mają, czego nie mają i tak
1: No tak, chociaż jeśli chodzi o media społecznościowe, to ponieważ wszyscy tam jesteśmy i też wszyscy możemy tworzyć, to też wiemy, że... To co widać na zdjęciu to niekoniecznie jest to jak wygląda rzeczywistość, tylko to jest najlepsze ujęcie akurat tej konkretnego wycinka rzeczywistości. Więc tak. Ale tak, tak. wydaje mi się, że dla młodych ludzi to, to jest bardzo ważna lekcja i bardzo ważna perspektywa, bo w tym porównywaniu się naprawdę łatwo jest się zatracić, szczególnie kiedy możemy obserwować cały świat. Tak, zgadzam się zupełnie. Ja sobie cały czas muszę przypominać o tym mając już prawie
0: 30 lat. Wracając do ciebie i do twojej ścieżki, czy ty byłaś taką dziewczyną, kiedy przyszło co do wyboru takiej ścieżki życiowej w cudzysłowie, matura, wybory maturalne, studia, ewentualna dalsza nauka i tak dalej, czy ty raczej byłaś taką dziewczyną, która miała plan, że tak to będzie wyglądało, a że uczę się dobrze, to będzie egzekucja planu A, czy byłaś taką osobą w tamtym momencie, która pozwalała sobie na jakąś elastyczność, na o zobaczymy, gdzie mnie życie poniesie, jak nie ten kierunek, to się
1: nic nie stanie, spróbuję coś innego. W tamtym czasie wydawało mi się niesamowicie istotne, żeby iść tą ścieżką, taką tradycyjną ścieżką edukacyjną. Nie widziałam przykładów osób, które by robiły inaczej i realizowały swoje pasje. Teraz z tych przykładów na szczęście jest dużo więcej. Więc dla mnie było to absolutnie oczywiste i to nie był jakiś, wiesz, mój wielki plan, tylko raczej to była taka oczywistość, że po gimnazjum idzie się do liceum, a po liceum idzie się na studia i że to jest taka naturalna kontynuacja. I dopiero kiedy na tych studiach się znalazłam, to zobaczyłam, że to nie jest taka naturalna kontynuacja i że tu ten utarty schemat się kończy i teraz jest moment, żebym ja faktycznie ustaliła co dalej. No Jest to późno prawda, i dużo fajniej by było zdać sobie z czegoś takiego sprawę wcześniej, dlatego bardzo cieszą mnie takie inicjatywy, które inspirują młodych ludzi, że wcale nie trzeba iść na studia, wcale nie trzeba iść na takie studia, które wydają się najlepsze albo na które najtrudniej się dostać, tylko warto poszukać siebie w tym wszystkim i pójść tam, gdzie faktycznie tą swoją ścieżkę widzimy. Dla mnie ja byłam przekonana, że to się na pewno nie wyklucza z moimi różnymi marzeniami czy pragnieniami, więc to też nie jest tak, że ja coś zaprzepaściłam w związku z tym, ale też nie wiem, czy tak bardzo mnie w tą stronę popychało. Moje marzenie swoją drogą było, żeby... Pracować w ONZ-cie. Najchętniej to być szefem ONZ-u oczywiście.
0: O wow. I co byś wtedy zrobiła, jakbyś była szefową ONZ-u? By, jakie by były twoje postulaty?
1: No właśnie. No w tamtym czasie wydawało mi się, że to jest takie miejsce, które ma bardzo duży wpływ na świat. Szczególnie na te kraje, w których jest dużo cierpienia i dużo trudów. I wydawało mi się, że to jest to miejsce, w którym my, świat rozwinięty, dzielimy się z tymi najuboższymi. I też to była moja motywacja, żeby pojechać do Szwajcarii, bo tam właśnie te wszystkie agendy międzynarodowe mają swoje siedziby. Więc cały czas to marzenie było ze mną aktywne bardzo długo, bo w sumie jeszcze po licencjacie. Ale bardzo szybko jak już tam przyjechałam, to to marzenie się zdezaktualizowało. Dlaczego? No właśnie, ta uczelnia, którą wybrałam, ona była niesamowicie praktyczna i może jeszcze uda nam się chwilę o tym opowiedzieć, o właśnie o tej pracy w zespole i o tych y, miękkich, bardziej praktycznych kompetencjach. Na mojej uczelni była taka możliwość, żeby zrobić projekt z taką międzynarodową organizacją, a wręcz dla niej. No i my w zespołach studentów mieliśmy konkretne wyzwania z którymi aktualnie się ta organizacja mierzyła. Mieliśmy je rozwikłać, wymyślić coś mądrego, a potem im przedstawić nasze pomysły. I kiedy to zrobiliśmy i pojechaliśmy do nich i przedstawiliśmy im nasze pomysły, to wtedy zdałam sobie sprawę, albo wręcz oni dość, dość bez ogródek, powiedzieli o tym, że ich wpływ jest naprawdę minimalny, że... Być może kiedyś, jak te organizacje powstawały, to kraje liczyły się bardzo z ich zdaniem. Te finanse, które płynęły, były naprawdę istotne. A teraz mogą oczywiście coś doradzać i czasami mają spore w tym sukcesy. Czasami rządy faktycznie współpracują dość blisko z taką organizacją. Ale że teraz najczęściej każdy wybiera swoją ścieżkę. Niekoniecznie kraje chcą naśladować to, jak, jak my się rozwinęliśmy jako Europa, tylko chcą szukać czegoś własnego, własnej drogi i przez to ich wpływ stał się naprawdę niewielki. I to był ten moment, w którym zdałam sobie sprawę, że może niewielka organizacja, tylko może jakaś mniejsza organizacja, która naprawdę zmienia świat wokół siebie.
0: Czyli zacznij lokalnie, działaj globalnie swoją zmianą. A nauczyła Cię ta, ten pobyt w Szwajcarii, te studia w Szwajcarii, nauczyły Cię czegoś tak od strony prywatnej? Na przykład o Twoich umiejętnościach, o Twoich jakichś lękach, obawach, co
1: umiesz, czego nie umiesz, czy masz jakiś problem, co jest wyzwaniem na przykład? Jasne, że tak. W Szwajcarii to, co mnie zaskoczyło, to właśnie wspomniane praca w zespole albo zaliczanie przedmiotów wspólnie. To było coś, co było bardzo niepopularne w Polsce na mojej uczelni polskiej i dopiero tam poznałam taki system, w którym faktycznie robimy coś w zespole, dostajemy jedną ocenę i wszyscy uważają, że to jest sprawiedliwe. Co więcej, tam na Uniwersytecie w St. Galen oceny są niezwykle istotne, jeszcze bardziej istotne niż u nas, dlatego że tam one mają rozkład normalny i nie tylko liczą się do średniej, ale też są taką realną wskazówką dla pracodawców, kto sobie lepiej poradził na tych studiach, a kto gorzej. Studia są dość trudne.
0: Czyli nie chodzi o to, że na przykład jesteś absolwentką i masz magistra z danej uczelni, tylko pracodawcy też mogą zobaczyć, jakie dostawałaś oceny z danych przedmiotów i jak sobie radziłaś?
1: Dokładnie tak. I przez to, że, przez to, że te oceny mają rozkład normalny, to znaczy, że nie mogą wszyscy dostać najlepszej oceny, tylko... Faktycznie są tacy, którzy tylko ci, którym poszło najlepiej w stosunku do całej grupy dostaną lepszą ocenę, a te oceny muszą się rozłożyć po całości. tak? Czyli takie, taka sytuacja, że no, wszyscy dostali piątkę z jakiegoś przedmiotu, po prostu nie może istnieć. I tam faktycznie przykładają się do ocen, ich waga jest ogromna, a mimo to nie mają żadnych oporów, żeby dawać tą samą ocenę dla całego zespołu. I to tym bardziej mnie poruszyło. Również dlatego, że ta społeczność międzynarodowa, która tam studiowała, dla niej też to było w porządku, oczywiste. A u nas jednak spotykam się ze sporym oporem, takim poczuciem, że to jest niesprawiedliwe, bo ktoś pracuje więcej, ktoś pracuje mniej. I to, co też tam mnie zainteresowało, to to, że w tych naszych pracach zespołowych faktycznie wszyscy pracowali. I wiadomo, że ktoś mniej, ktoś więcej albo ktoś miał lepsze pomysły, ktoś lepiej przelewał myśli na papier, ale mimo wszystko wszyscy byli zaangażowani. I jak się zastanawiałam i też podpytywałam ludzi, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, czemu przecież no, jesteś w zespole pięciu osób, no to możesz nic nie robić i tak dostaniesz dobrą ocenę. A wszyscy mówili mi, jeden raz mogę tak zrobić, ale następnym razem nikt mnie nie wybierze do swojego zespołu. Więc jednak, jeśli taki system jest no nie jednorazowo, tylko on po prostu jest wdrożony na uczelni, no to faktycznie to działa. I było to bardzo motywujące. Czasem ta praca w zespole się nie układała. Były różne osobowości, były różne konflikty. Ale mam wrażenie, że to wszystko było po to, żeby nas nauczyć i przygotować do, do naszej przyszłości. Czyli ten system pracy w
0: grupach, w zespołach, on jest niekopiowany, ale on po prostu przekłada się na to, co w rzeczywistości czeka na nas w pracy zawodowej,
1: tak? Dokładnie
0: tak. I też tak było u ciebie, jeżeli chodzi o twoje doświadczenia. Bo w korporacjach, o ile ja dobrze pamiętam, prawda?
1: Miałam też takie doświadczenie, tak.
0: Mogłabyś powiedzieć w kilku słowach, jak faktycznie na przykład ta nauka pracy w zespole przeniosła się na twoje życie zawodowe?
1: To było tak, że w Szwajcarii ja nie pierwszy raz pracowałam w zespole, bo ja miałam we krwi robienie projektów społecznych, robiłam je od dziecka i to już było coś, w czym ja się dobrze odnajdowałam, jak już pojawiłam się w Szwajcarii. Ale faktem jest, że z każdym kolejnym razem, kiedy miałam możliwość pracować w zespole, mogłam ćwiczyć nowe rzeczy, zdobywałam nowe doświadczenia. To jest taka kompetencja, którą jak patrzę wstecz, widzę, że mogłabym przeczytać tonę książek i nie byłabym tu, gdzie jestem teraz po tym po prostu ile razy w takim zespole pracowałam. Dlatego, że każdy człowiek jest trochę inny, dynamika zespołów jest inna, tematy są inne to jest po prostu coś, do czego potrzeba zdobyć doświadczenia. I wiadomo, musi być praktyka. Można, musi być. Musi być praktyka. Mhm. Można przeczytać książkę. Ktoś może ci podpowiedzieć, ale bez żadnej praktyki to ta książka w ogóle będzie nudna i będzie nieużyteczna. Po jakiejś praktyce, jak przeczytam książkę, no to to już będzie ciekawe, dlatego że ta praktyka daje głębie. To jest tak, że wiesz, regularnie słyszę że jak mówię o tej współpracy, o pracy w zespole, że to taka ważna kompetencja, to ktoś reaguje, no i jak to? Przecież wszyscy umiemy pracować w zespole, wszyscy jesteśmy ludźmi, ludzie są społeczni, wszyscy umiemy to. No właśnie i to mówi osoba, która, która pytanie czy miała możliwość, czy okazję tak naprawdę popracować w zespole, dlatego że jak ja pierwszy raz zrobiłam projekt, tak już, już jako dorosła osoba w zespole, to wtedy dopiero poznałam głębię tej współpracy, na czym to polega, ta kompetencja, jaka jest tam głębia i złożoność. A teraz z każdym kolejnym projektem jeszcze bardziej to doceniam, więc wydaje mi się, że... Praktyka jest też tutaj niezbędna do tego, żeby w ogóle to zrozumieć, o co chodzi w tej kompetencji, czemu wszyscy dookoła tak opowiadają tej współpracy, pracy w zespole, że to jest takie ważne, o co w tym chodzi. Jeśli ktoś ma takie myśli, to polecam spróbować i rzucić się w taką pracę choć jeden raz, no i wtedy, wtedy wychodzą różne takie sytuacje.
0: To, Twoimi słowami z Twojej perspektywy, co to znaczy tak naprawdę umieć pracować w zespole? Albo jakie, inaczej, z innymi słowami, jakie tam czekają na nas wyzwania, w konsekwencji czego my się jakieś, czy nau, na, jakąś naukę stamtąd wyciągniemy, czy jakieś kompetencje, nie wiem, pójście na kompromis, dzielenie się pracą?
1: Na pewno jest kwestia dzielenia się zadaniami, delegowania, jest kwestia motywowania czy to zespołu jako lider, czy to motywowania siebie nawzajem w zespole, jako po prostu członkowie zespołu. Jest kwestia rozwiązywania konfliktów i tu kompromis jest raczej taką słabszą formą wyjścia z konfliktu, bo da się lepiej. Chodzi mi o to, że kompromis, często mówimy zgniły kompromis, także jest to coś gdzieś po środku, ale właściwie ani dla jednej strony, ani dla drugiej strony nie jest to ekstra. Czyli powiedziałabyś A negocjacja można... pos... <śmiech> na przykład? <śmiech> Powiedziałabym, taka sytuacja wygrana, wygrana, czyli jak znaleźć rozwiązanie, w którym ja jestem szczęśliwy w pełni i ty jesteś szczęśliwa w pełni. I takie rozwiązanie, a nie kompromis, który mi się kojarzy z takim, no w pół drogi między mną a tobą i tak naprawdę Wszyscy nikt nie tam zadowoleni. nie
0: chciał być. Tak, frustracja, każdy sfrustrowany.
1: Ale od czegoś trzeba zacząć. Są tu też takie umiejętności jak przekonywanie kogoś, ale też akceptacja innego rozwiązania i zgodzenie się na to, że to nie moje rozwiązanie wygra. Więc też przekonanie za wszelką cenę, bo to też nie jest praca w zespole, jeśli musi być po mojemu. No to właśnie nie jest praca w zespole. Ale są tu też takie trudniejsze momenty, kiedy trzeba się na przykład z kimś rozstać w zespole, bo no faktycznie to nie zadziałało, albo trzeba ten zespół zmienić, albo podjąć odważną decyzję o tym, żeby wyrzucić do kosza to, co razem zrobiliśmy i zacząć od początku, bo to po prostu nie idzie w żadną dobrą ścieżkę. No i tu już się zaczynają takie dość zaawansowane kompetencje, bo, no bo takie rzeczy jest robić trudno. Wymienić członka zespołu, wyrzucić pracę do kosza. Ciężko jest też dawać sobie nawzajem feedback i to jest kolejna część pracy w zespole. Jeśli robimy krótki, jednorazowy projekt, coś poszło nie tak, coś nas denerwuje, a możemy to olać, zaraz to się skończy. Ale jeśli to ma być dłuższa współpraca, to nie możemy tego olać. <śmiech> Trzeba się z tym zmierzyć. I tu się pojawia cała sztuka dawania feedbacku, która już sama w sobie jest złożona. No więc jak słyszysz, ta praca w zespole jest do rozłożenia na, na wiele różnych, mniejszych albo też całkiem ogromnych kompetencji.
0: Tak się zastanowiłam teraz słuchając ciebie, czy jakby faktycznie szkoła albo jakby nas wcześniej po prostu uczono pracy w zespole, takiej odpowiedzialnej, tak jak mówisz, z wszystkimi komponentami tej pracy i tak dalej. Czy nam by się łatwiej żyło w związkach na przykład? Jestem przekonana. Tworząc taki zespół,
1: nie? Tak po prostu I w na co dzień.
0: Tak w rodzinach, w związkach, w partnerstwie i tak dalej, nie?
1: Myślę, że zdecydowanie w związkach, w przyjaźniach, w rodzinach. Mam tu na myśli właśnie też z dziećmi, bo to też, też tutaj wchodzą złożone relacje. Jestem przekonana, bo ja widzę też jak te kompetencje czy dawania feedbacku właśnie, czy rozmowy w taki sposób nieoceniający, albo w taki sposób, gdzie dajemy pełen szacunek dla innej opinii. Mhm. Jak bardzo to się też przekłada na, no, na moje życie prywatne, więc... Nonviolent communication. Oj tak, to jest absolutnie coś, co uwielbiam i Staram się praktykować, bo że praktykuję, to jest ciężko to powiedzieć, bo jest to skomplikowane, ale bardzo jest to dla mnie ważna rzecz. Powiedziałaś o um,
0: takich kompetencjach i takich sytuacjach, które można napotkać, pracując nad projektem, można napotkać na swojej drodze. I dla niektórych osób może się to wydawać o matko, tyle pracy i, i takie no, trudności, kłody pod nogami. Dlaczego warto jest pracować w zespole? Jeżeli mówimy o projektach e, zwolnionych z teorii, Lepiej jest zmieniać świat i wprowadzać zmiany w swojej lokalnej społeczności w zespole niż w pojedynkę?
1: No po pierwsze w zespole jest dużo przyjemniej. Jeśli zespół dobrze działa, no to jest to po prostu bardzo fajnie spędzony czas. I to słyszymy regularnie od zespołów, że jak w końcu się ten zespół dogra, bo na początku jest wiadomo faza stormingu, ale jak zespół się dogra, to jest to po prostu super czas razem. Jest też tak, że w pojedynkę możemy zrobić po prostu znacznie mniej. Mamy ograniczony czas, szczególnie jeśli równocześnie chodzimy do szkoły, mamy inne obowiązki. A jeśli tych osób jest pięć, no to już nagle ten projekt może być zdecydowanie większy. I w tym świecie zawodowym też tak to wygląda, że teraz świat jest bardzo skomplikowany. I kiedy możemy pracować w zespole, to każdy może się wyspecjalizować w czymś konkretnym, i dzięki temu możemy gdzieś tam nadążyć no, za tym skomplikowanym światem. A jeśli mielibyśmy to wszystko opanować w pojedynkę, no to nawet nie to, że byłoby to trudne, ale wydaje mi się, że teraz to już wręcz niemożliwe.
0: A jakie wyzwania się pojawiają na drodze młodych uczniów, młodych studentów, z którymi ty masz do czynienia albo obserwujesz ich projekty, ich pracę nad aplikacjami na przykład, o czym oni mówią albo o czym możesz usłyszeć od mentorów tych zespołów?
1: Więc jeśli chodzi o współpracę, to często doświadczają takiej weryfikacji, że ludzie, z którymi najfajniej im się gada na przerwie albo idzie na imprezę czy gra w grę sportową, to niekoniecznie są ci ludzie, z którymi najlepiej się potem realizuje coś w praktyce. Wiesz, na początku ludzie tworzą zespoły po prostu z tych ludzi, których lubią, których mają wokół siebie, których lubią, z którym, ich jest, z którym im jest przyjemnie, a potem zauważają, że właściwie to mogliby dobrać ten zespół bardziej pod kątem kompetencji albo motywacji, tego co kogoś pasjonuje i okazuje się, że z kimś, z kim może nie tak śmiesznie się gada na przerwie, można zajść znacznie dalej z projektem. I to jest takie pierwsze odkrycie i to odkrycie jest też ma swoją taką bardzo pozytywną stronę, taką, że ci ludzie też się znacznie mocniej zaprzyjaźniają, dlatego że jeśli sobie śmiesznie gadamy na przerwie, to to jest inna głębia relacji niż jeśli mamy poczucie, że możemy naprawdę na siebie liczyć w trudnym momencie, bo mieliśmy taki moment ciężki w projekcie i ja dobrze wiem, kto wtedy zajął się swoimi rzeczami, a kto ruszył do działania i był przy mnie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie to spotkanie się z taką sytuacją, że ktoś umówił się na coś, wziął na siebie jakieś zadania, no i nie zrobił. I pytanie, jak w takiej sytuacji się odnaleźć, jak rozmówić się z tą osobą, jak ją zmotywować, albo właśnie w ekstremalnej sytuacji, jak się pożegnać. To jest bardzo ciekawe, co mówisz i ja wręcz tak
0: zazdroszczę tym młodym osobom, które przechodzą przez takie doświadczenia trudnej realizacji, że z kimś jednak, z kim się fajnie spędzały czas na przerwie, nie jest to łatwo robić jakiś projekt i tak dalej, bo ja słyszę niestety w moim gronie przyjaciół osób po trzydziestce, które na przykład są menadżerami w startupach albo są współpartnerami w różnych startupach. I się okazuje, że no właśnie taki startup, firmę otwierali czy zakładali w zasadzie z kimś, kogo też dobrze nie znali. Więc fajnie, że takie doświadczenia, chociaż trudne, u wielu osób zdarzają się po prostu na etapie szkoły czy takiej pracy przy projekcie, gdzie po prostu później takie osoby wiedzą, z kim budować jakiś taki większy projekt czy, czy właśnie pracę, otwierać firmę, zakładać startup. Gdzie o wiele, wiele więcej będzie na przykład osób zależnych od tego, tak, współpracowników, pieniędzy. To jest
1: bardzo ważna lekcja i faktycznie to obserwujemy, że rzadko kiedy ten konkretny projekt zwolnionych z teorii przeradza się w organizację czy w wielką inicjatywę, czasem to się zdarza, ale jest to rzadkie, dlatego że to jest dla wielu osób pierwszy raz, kiedy próbują czegoś prawdziwego, pierwszy raz, kiedy pracują w zespole. I to jest zwykle właśnie takie doświadczenie, które jest po prostu dla nich nauką, edukacją i z tego doświadczenia czerpią pełnymi garściami później, kiedy zakładają coś drugiego i bardzo co sobie cenią, że już mieli to pierwsze doświadczenie, że już mogli ten pierwszy raz siebie sprawdzić, innych sprawdzić i teraz mogą to zrobić lepiej. Często u nas potem łączą się ludzie z różnych zespołów. Wiesz, że jak robią hmm. drugi projekt albo zakładają organizację czy swój biznes, to robią to z kimś ze zwolnionych z teorii, ale nie ze swojego zespołu, tylko z kimś po prostu poznanym z innych zespołów, ale już też sprawdzonym w boju, bo tak. zrobił swój projekt, wiadomo jak to poszło, wiadomo jaki był podział obowiązków. No i można komuś takiemu bardziej zaufać właśnie, szczególnie jeśli w grę zaczynają wchodzić poważniejsze pieniądze. Fantastycznie.
0: Zastanawiam mnie jeszcze, jeżeli mówimy tutaj w kontekście osób bardzo no bardzo, może nie bardzo młodych, ale młodych, po prostu uczniów, studentów. Czy ktoś może słyszałaś, spotkał się z jakimiś trudnościami ze względu na właśnie młody wiek? Taki wiek, który może stereotypowo dla wielu innych osób w społeczeństwie, na przykład w instytucjach, czy przy załatwianiu jakiejś formalności, tak trochę wskazuje na to, że jesteś taki młody i mało wiesz, albo czegoś po prostu, no, no jak, tu robisz jakąś taką tu akcję charytatywną, albo jakąś wielką inicjatywę. Czy pojawia się właśnie taka dyskryminacja może, czy jakaś taka stereotypowa ze względu na, na, na wiek uczestników?
1: Czasami się pojawia, chociaż bardzo dużo też obserwujemy sytuację odwrotnej. Że to, że to nastolatkowie przychodzą do burmistrza, do firmy, do radia i mówią, my się weźmiemy za ten problem,
0: że mm. to ludziom
1: strasznie imponuje. I bardzo często jest ta sytuacja. Ta sytuacja, o której ty mówisz, takiego stereotypowego podejścia do wieku, zdarza się wtedy, kiedy ambicje młodych ludzi rosną. Jeśli robią mały projekt, zwykle jest ta pierwsza wersja. Wszyscy dookoła się cieszą, kibicują, pomagają, bardzo chętnie zapraszają właśnie do radia, bo to nastolatki bardzo chętnie dorzucą stówkę, bo ci młodzi ludzie mają tyle entuzjazmu. A jeśli chcą zr zrobić coś dużego, występują poważne pieniądze, to wtedy zdarza się, że z czymś takim się spotykają. Ja zwracam uwagę na taki bardzo prosty przykład tego, kiedy młodzi ludzie też sami tak się trochę podkładają w tą sytuację. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale nastolatki czy studenci na początku studiów bardzo często zwracają się do starszych ludzi per pani, a kiedy usłyszą z powrotem na ty, to nie przechodzą na ty. Tylko jest to dla nich okej, okay, że to ja w takim razie będę mówił per pani, a pani będzie do mnie mówiła po imieniu. To już chociażby jest taka, wiesz, taka nierówna sytuacja, która mi zgrzyta i jest mi z nią bardzo niewygodnie. Spotykam się z nią bardzo często. Tak jakby dla młodych ludzi to było naturalne, że... Do mnie to można mówić po imieniu, ale ja to do wszystkich będę mówił per pani. Wydaje mi się, że to też jest taki prosty sposób, w jaki, można, jaki mogę podrzucić, jak się można troszkę uwolnić z takiej, z takiej sytuacji, że o tutaj, o tu przyszedł ktoś młody i to ja mu będę teraz, bo nie, nie wiem, no, nie wierzę, że, że zrobi taki projekt albo że to jest mało prawdopodobne, no to można troszkę się z tego uwolnić, przynajmniej dbając o tą równość, jak się nazywamy. Hmm. Jak teraz myślę o swoich studiach, to ja
0: chyba tam więcej miałam do czynienia z osobami z katedry właśnie zwracający, zwracającymi się do mnie per pani, w sensie pani Aniu. Tak. Chociaż wszystkie moje doświadczenia z zagranicy były na ty. Tam jakby był z zachowaniem szacunku i tak dalej, ale było pełne partnerstwo i nie było pani, pan, tylko wszyscy do siebie po imieniu. Nie wiem, jak u ciebie to było. Nie wiem, co też wolisz.
1: Ja zdecydowanie wolę po imieniu, a na studiach wszyscy mówili wykładowcy per pani, ale na przykład jak ja mam styczności z młodzieżą i oni do mnie się odzywają per pani i ja wtedy powiem na ty, to oni jakby zupełnie nie chcą, nie chcą tego zaakceptować. Albo właśnie akceptują taką sytuację, że to oni będą mówić pani, a ja będę mówić na ty. I to mi pokazuje, że to musi być nie tylko w tej konkretnej sytuacji, kiedy ja akurat z nimi rozmawiam, tylko być może to jest szerzej i to tworzy taką właśnie już dysproporcję. Więc taka bardzo prosta rzecz, która też nam działała, jak zaczynaliśmy robić zwolnionych story, to też byliśmy jeszcze studentami, i żeby zadbać też o tą swoją wiarygodność, bardzo zwracaliśmy uwagę na to, jak się do, do nas ktoś odnosi, jak my się do kogoś odnosimy. I to stawia nas od razu w innym świetle i w innej pozycji, więc polecam do różnych negocjacji i budowania partnerstw. A ty jak zakładałaś
0: zwolnionych z teorii wraz ze swoimi współzałożycielami? No i, i teraz patrząc na to, gdzie jesteście teraz zwolnionymi, ile osób jest zaangażowanych, ile uczniów, ile uczennic, ile też nauczycieli i nauczycielek z drugiej strony wspierających właśnie te projekty uczniowskie i studenckie i też ile szkół jest zaangażowanych, to patrząc na ten, to, gdzie zaczynaliście, gdzie jesteście teraz, to jakie myśli przychodzą ci do głowy? Jesteś dumna? No bardzo. Myślisz, że, że po prostu, nie wiem, apetyt wzrasta? w miarę jedzenia i chcielibyście jeszcze zawojować bardziej. Jak to wygląda?
1: Ja jestem przede wszystkim bardzo dumna. Faktycznie jak wymyślaliśmy zwolnionych storii na początku to się tak nie nazywało, to w życiu nam przez myśl nie przeszło, że będzie to tak duża inicjatywa, że to będzie nasza główna praca, bo robiliśmy to czysto hobbystycznie i patrząc, gdzie jesteśmy teraz, no to rozpiera mnie duma. Ale też duża satysfakcja, bo widzę, ile młodych ludzi skorzystało z tego i jak wiele razy usłyszałam o tym, że zwolnieni historii zmienili czyjeś życie albo że młodzi ludzie nauczyli się więcej przez te trzy miesiące niż przez całe liceum. To są bardzo mocne słowa, które usłyszałam wielokrotnie, a nie często się spotykam z młodymi ludźmi, którzy robią projekty zwolnionych z teorii, bo... Robią je głównie online i taki moment na takie nasze osobiste spotkanie zwykle był jeden czy dwa w roku. I to daje dużo siły i zdecydowanie uskrzydla, ale daje też takiej siły właśnie konstruktywnej, że skoro udało nam się dojść tutaj, to może uda nam się dojść jeszcze dalej. Czyli to nie jest na zasadzie o zrobiliśmy za mało albo yy, och, teraz to, te, to co teraz osiągnęliśmy to w ogóle nie ma znaczenia. Absolutnie to bardzo ma duże znaczenie i, i zrobiliśmy naprawdę dużo. Nie zmienia to faktu, że to gdzieś utwierdza w przekonaniu, że możemy. <śmiech> A marzy mi się, żeby każdy młody człowiek miał możliwość zrobić swój własny projekt społeczny. Bo teoretycznie każdy może po prostu zdecydować pewnego dnia, że robi projekt i go zrobić, ale praktycznie po prostu nie starcza na to czasu. Wiele osób nie wie, że jest coś takiego jak projekt społeczny i nie wie, jakie to przynosi korzyści, co to daje. Więc pod tym wszystkim mam na myśli możliwość zrobienia projektu społecznego. Chciałabym, żeby każdy wiedział, że coś takiego jest, co może z tego wyciągnąć, no i żeby miał na to realnie czas, a nie gdzieś tam musiał robić w środku nocy, jeśli, jeśli mu zależy. I to jest to, do czego dążymy. Teraz jesteśmy na poziomie 20 tysięcy młodych osób, zaczyna taki swój projekt rocznie. To już jest bardzo dużo i bardzo się z tego cieszę. Chciałabym, żeby każdy mógł tak zacząć. To co, lepiej jest być prezeską zwolnionych z teorii, czy szefową ONZ-u? <laughs> No ja nie mam wątpliwości. Choć myślę, że szef ONZ to, wiesz, ma, ma duży wpływ, ale myślę, że jeszcze, jeszcze bym tam nie była, nawet blisko. Raczej to jest tak, jak widzimy też po tym stanowisku, bardziej praca dla 60-70-latków. Niemniej fajne jest to, że jednocześnie robimy zmianę sporej skali, a jednocześnie też mamy kontakt z tą młodzieżą, to jest rzecz nam bliska i gdzieś blisko nas. Ja też lubię pracować w małej organizacji, jak się przekonałam. Nie wiem, co to będzie, jak włani historii będą rośli. <grymne> <grymne> Ale taka organizacja właśnie wielotysięczna, jak, jaką jest ONZ czy duża korporacja, w której też pracowałam, też sprawia, że, te, że dzielimy się bardziej tymi działaniami. A w małej organizacji każdy z nas odpowiada za taką dość sporą część. I nie dla wszystkich to jest fajne, bo od, odpowiedzialność no, ma też swoje konsekwencje, ale dla mnie akurat to jest coś bardzo satysfakcjonującego.
0: A jest taka część twojej pracy, na którą ty tak spoglądasz niechętnie, no za bardzo za, za nią powiedzmy nie przepadasz, albo jest tam jakiś lęk w tobie, że trochę wychodzisz ze swojej strefy komfortu na przykład?
1: Wiesz co, to jest tak, że w roli, w której ja teraz jestem, właśnie prezeski fundacji, ja mam konkretne zadania, które robię. Zastanawiam się nad strategią, dbam o konkretną część zespołu, o tym też jesteśmy podzieleni w zarządzie. Ale jest też część zadań, które wpadają mi zupełnie niespodziewanie. To jest taka rola, w której, no jak są takie większe fakapy, to zawsze wpadają do mnie. Więc yy, zwykle to, co się dzieje, nie jest przyjemne. Wiesz, jest jakby coś się nie udało, coś poszło nie tak, jest jakiś bardzo trudny partner. Więc to nie jest najprzyjemniejsza rzecz. Ale z drugiej strony to jest coś, co ja traktuję jako po prostu rzecz konieczną, że trzeba to zrobić po to, żeby wszystko inne się kleiło. Nie jest tak, że to jakoś bardzo wpływa na moją pracę. Po prostu na jakiś czas zagryzam zęby, robię, co trzeba zrobić i jedziemy dalej. Bo na samym początku, jak jeszcze zwolnieni z teorii,
0: nie byli zwolnionymi z teorii, tylko byli social wolves. I jak zaczynaliście w ogóle swoją przygodę z wspieraniem uczniów, to wy mieliście troszeczkę inny pomysł, prawda? Pomagaliście wybranej liczbie osób w danym czasie i też, o ile dobrze pamiętam, tam było więcej uwagi poświęcone finansowaniu z waszej strony, czy wsparciu finansowania takich projektów. Czy... Tak z perspektywy czasu i tego miejsca, gdzie teraz jesteście z Fundacją i z Olimpiadą, czy zrobilibyście coś inaczej od początku? Albo zrobilibyście coś po prostu inaczej w, na danym etapie? Co wynika po prostu z wiedzy, którą nabyliście w, na przestrzeni tych lat, prowadząc zwolnionych z teorii?
1: My przeszliśmy przez jeden taki poważny kryzys w organizacji i on nas dużo nauczył. I gdybyśmy już to wiedzieli wcześniej, to byśmy pewnie przez niego nie przeszli. Ale z drugiej strony... No właśnie, jak inaczej się tego nauczyć, jeśli nie przechodząc trudne sytuacje. W trzeciej edycji Zwolnionych z teorii my podjęliśmy szereg decyzji o różnych zmianach formuły olimpiady, bazując na naszym najlepszym przekonaniu. Rozmawialiśmy z naszymi uczestnikami i mieliśmy poczucie, że wymyśliliśmy kilka zmian w tamtejszym zespole, jeszcze znacznie mniejszym niż teraz. Kilka zmian, które wyjdą nam na lepsze Olimpiadzie. I wprowadziliśmy je w życie. I na początku wszystko wyglądało wspaniale, tak jak zawsze, ale potem się okazało, że znacznie mniej osób doszło do końca realizacji swojego projektu. Był to znacznie słabszy rok niż dwa lata wcześniej. Właśnie przez te zmiany, które zrobiliśmy. I to był jak kubeł zimnej wody wylany na głowę. Dlatego, że wtedy zrozumieliśmy, to nie jest tak, że raz nam wyszło, bo wymyśliliśmy zwolnionych z teorii, to znaczy, że jesteśmy tacy mądrzy i teraz wszystko wiemy, jak to dalej poukładać i wystarczy, że po prostu ten geniusz tu spłynie na, wiesz, na zmiany i, i będziemy się rozwijać. Zupełnie tak nie jest. I od tamtej pory nabraliśmy bardzo dużo pokory, którą być może straciliśmy po tym właśnie pierwotnym zachłyśnięciu się tym, jak fajnie zwolnieni wolnej odpalili od samego początku. I dziś każdy taki pomysł na zmianę sprawdzamy przede wszystkim z użytkownikami, ale też myślimy o nim na szereg różnych sposobów. Konsultujemy zawsze w zespole bardzo krytycznie. Szukamy innych rozwiązań na jakieś problemy i dopiero wtedy taką zmianę wprowadzamy. Często na przykład najpierw dla mniejszej grupy, potem dla większej, jeśli to jest możliwe i jeśli to jest sprawiedliwe. To jest pewnie coś, co, co byśmy zrobili inaczej, ale z drugiej strony jestem bardzo wdzięczna za tą lekcję, bo ona procentuje teraz całej naszej organizacji, w której Badania i rozmowy z odbiorcami weszły nam po prostu w krew i robimy to na co dzień właśnie dzięki temu przeżyciu. A z drugiej strony,
0: jakbyś pomyślała o takim momencie, który uważasz za swój sukces, to o jakim momencie byś wspomniała? Albo o jakim wydarzeniu? Albo czym jest w ogóle dla ciebie sukces? Może w ten sposób, prawda? <grym>
1: Tak, ostatnio przypomniałam sobie taki wycinek z mojej pracy zawodowej w Zwolnionych z Teorii, który był trudny, ale faktycznie bardzo satysfakcjonujący. To było tak, że my jak zaczynaliśmy Zwolnionych z Teorii, to zaczęliśmy pracować z agencją interaktywną, która stworzyła naszą platformę. My wtedy nie mieliśmy możliwości zatrudnić deweloperów, specjalistów, i byliśmy bardzo wdzięczni, zresztą też zrobiliśmy to na zasadach partnerskich, ze świetną agencją. I po kilku latach doszliśmy do wniosku, że jeśli my mamy tutaj zostać i rozwijać się i, i działać sprawnie, to my musimy te kompetencje zdobyć sami. I potrzebujemy zrobić dział IT czy dział tech wewnątrz naszej organizacji. I ja wzięłam to zadanie na siebie, mimo że nie umiem programować <śmiech> i nigdy nie robiłam czegoś takiego. No i to było trudne zadanie. Faktycznie dużo jest memów, żartów a propos współpracy z programistami. <śmiech> nie wiem, czy to się aż tak sprawdziło, raczej nie, ale trochę nawiązuję do tego, dlatego, że to było faktycznie inne wyzwanie niż budowanie jakiegokolwiek innego zespołu, który miałam w, w życiu. I to było naprawdę faktycznie szło pod górkę, ale dziś mamy bardzo sprawnie działający zespół technologiczny, który miałam przyjemność prowadzić przez półtora miesiąca ostatnio, kiedy była zmiana menadżera i właśnie to są takie rzeczy, które spadają właśnie na prezesa, ale to była faktycznie wielka przyjemność, dlatego że zobaczyłam jak ten zespół się rozwinął przez lata, jaki fajny i zaawansowany i kompetentny zespół udało się zbudować bardzo kompetentnych, zaangażowanych deweloperów. No i to sprawiło mi ogromną satysfakcję. Chciałabym cię zapytać teraz tak, słuchając ciebie, myślę o zmianach, bo
0: zdajesz mi się po prostu odmieniać przez przypadki słowo zmiany. I jeżeli chodzi o tę historię porażki, jeżeli chodzi o historię sukcesu, że w życiu zawodowym jest tyle zmian, czy też w pracy twojej jako prezeski, czy myślisz, że szkoła nas jakoś tak, czy ten formalny system edukacji w ogóle przygotowuje albo jakoś tak nas uczy, jak sobie radzić ze zmianami, czy to zmianami, które my chcemy wprowadzić i co się potem wydarzy już za zakrętem, za naszym działaniem, czy też takimi zmianami jak na przykład no, COVID-19, tak, albo to, że świat się zmienia i rynek pracy się zmienia. Czy budujemy jakąś taką, wynosimy jakąś taką odporność, jakąś taką naukę z tego systemu edukacji?
1: No wiesz co, raporty twierdzą, że niezbyt, to jeśli chodzi o cały system edukacji, to mogę Ci powiedzieć bardziej z perspektywy badań czy raportów i tam faktycznie raczej wypadamy w tym słabo. A z mojego osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że szkoła mnie wręcz trochę uśpiła w tym. O proszę. Nie dość, że mnie nie przygotowała, tylko wręcz tam była taka obietnica cały czas takiej ciągłości, stałości... Raczej wszystko było bardzo przewidywalne, i gdyby nie te chiny, które były bardzo nieprzewidywalne, no to faktycznie być może nie miałam okazji, nie miałabym okazji praktykować czegoś, takiego, takich zmian, takiego dostosowywania się. A to jest no, nieodłączną częścią. Na pewno jeśli tworzysz swoją własną organizację, bo też wyobrażam sobie, że są zawody, w których nie ma tak dużo zmian, chociaż. Z tego co wiem jest ich coraz mniej i ta zmiana towarzyszy już praktycznie nam wszystkim, więc jakoś warto się z nią oswoić, chociaż to jest trudne. No i wydaje mi się, że takie uśpienie w tym, że to wszystko jest takie przewidywalne i po kolei wiadomo jaki będzie materiał, idziemy po kolei z książką, po pierwszej klasie idziesz do drugiej klasy, po drugiej idziesz do trzeciej, wszystko jest ułożone, ustalone to pewnie daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale właśnie nie pozwala ćwiczyć tej kompetencji, więc ja na pewno nie jestem za tym, żeby teraz rzucać dzieciaki na głęboką wodę szalonych zmian startupów, no bo być może też psychicznie nie są na to jeszcze gotowe, ale żeby mogły ćwiczyć w takich bezpiecznych warunkach, to jak najbardziej. I ja tak postrzegam projekt społeczny jako właśnie takie bezpieczne warunki do ćwiczenia, dlatego że chcemy zrobić coś dobrego i to sprawia, że otoczenie chce nas wspierać, chce nam pomagać, chce nas pchać do przodu. Widzę to po naszych uczestnikach, że faktycznie to, że mają taką szlachetną misję, na przykład od sprawienia, żeby tematy zdrowia psychicznego nie były tematami tabu, czy kwestia, kwestie ekologiczne, które poruszają, czy właśnie zbiórki charytatywne, o których wspominałaś. To są takie kwestie, które jednoczą ludzi i nawet jak młodzież popełni jakieś błędy, to łatwo się im wybacza. Jeśli ktoś ćwiczyłby już na przykładzie prawdziwej firmy, prawdziwego przedsiębiorstwa, no to myślę, że już by było zdecydowanie trudniej. Więc wydaje mi się, że to jest taki... no Ja, ja kocham projekty społeczne, bo właśnie wydaje mi się, że można tam ćwiczyć wiele różnych kompetencji też właśnie odnajdowanie się w zmianie.
0: A jak się autorzy i autorki projektów w Olimpiadzie odnaleźli przy no, wybuchu pandemii i przy tym lockdownie? Czy to było jakoś tak w miarę, w miarę gładko, czy albo co było może największym problemem, jeżeli się pojawiły wyzwania i też takie może jeszcze jedno tutaj zagadnienie w tym temacie, czy oni dostali i one dostali jakieś takie wsparcie właśnie tutaj ze strony mentorów w, odzwolnionych z teorii żeby właśnie jakoś tak lepiej nawigować w tej nowej rzeczywistości.
1: Tak, no wszystkich nas zaskoczyło to, co się działo w marcu zeszłego roku, więc oczywiście, że to wpłynęło na projekty. My przedłużyliśmy im termin realizacji, po to, żeby mogli się dostosować do tej nowej rzeczywistości, ale też pomyśleliśmy, że docenimy to, że musieli sobie poradzić z ponadproporcjonalną zmianą i wprowadziliśmy po pierwsze wsparcie dla nich, jak właśnie przejść przez taką zmianę, a po drugie dodatkowego złotego wilka właśnie za zmianę. My przyznajemy na koniec złote wilki w różnych kategoriach, to są właśnie takie tytularne wyróżnienia. I to, co nas zaskoczyło w tych zgłoszeniach do wilka za zmianę, było to, że Niewielki odsetek tych osób dokonywał zmiany ze względu na pandemię. Okazało się, że te największe zmiany w projekcie działy się zawsze. Dlatego, że ktoś zaplanował, że będzie współpracował na przykład z autobusami w danym mieście. No ale nie udało im się przekonać tej firmy czy tej instytucji. Ktoś inny wymyślił, że będzie organizował warsztaty na jakiś temat, ale się okazało, że nie było chętnych. Więc te zmiany w projektach były zawsze. Czyli jest pandemia, czy pandemii nie ma, te zmiany z nimi były. I wiadomo, że na początku to było szokujące dla wszystkich, że trzeba różne rzeczy prowadzić online, łącznie z konferencjami. Wspomniana przez ciebie konferencja It Matters właśnie przeniosła się do sieci, co w sumie im dość posłużyło, bo mieli zdecydowanie więcej uczestników, niż szykowali na żywo. Ale nie wszyscy tak byli chętni przenosić te swoje działania do sieci. Część projektów odpadło i w ogóle się nie dokończyło z tego powodu. Na szczęście w kolejnym roku, od września, kiedy wszyscy już wiedzieli, że jest jak jest i szykowali się na ten online, okazało się, że projekty społeczne w lockdownie można w pełni realizować. Można dalej zmieniać świat troszkę innymi metodami, właśnie głównie w online ale spokojnie można wszystko to robić i w tym roku mamy praktycznie tyle samo projektów, co mieliśmy w zeszłym roku, kiedy zaczynali wszyscy nie wiedząc, co ich czeka potem w marcu. A jeśli słuchają nas uczniowie,
0: uczennice, studentki czy, czy studenci, którzy myślą o jakimś projekcie, może nie do końca mają pomysł, absolutnie nie wiedzą, jak się za to zabrać, może zastanawiają się, z kim taki projekt mogliby zacząć realizować, czy może mogłabyś w kilku słowach powiedzieć, jak, z jaką pomocą przychodzą właśnie zwolnieni z teorii do takiej osoby, która mówi, może mam pomysł, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie wiem, czy mam zespół... Nie wiem, jak się za to zabrać, i, i tak dalej. Dlaczego w ogóle warto jest zwrócić się do zwolnionych z teorii po jakąś pomoc?
1: Przede wszystkim, jeśli to jest dla kogoś pierwszy projekt społeczny, to warto zrobić to ze zwolnionymi z teorii, dlatego żeby wyciągnąć z projektu faktycznie dużo kompetencji. Jeśli robimy to na własną rękę, no to wychodzi to różnie. A u nas proces jest tak przemyślany, że faktycznie to są te kompetencje, które są cenione, na rynku pracy i których potrzeba i które będą potem potwierdzone międzynarodowym certyfikatem z zarządzania projektami. A jeśli chodzi już o tą warstwę wsparcia, to ja każdemu polecam zarejestrować się na platformie zwolnienisteorii.pl to nic nie kosztuje, zajmuje chwilkę. I od początku dajemy wskazówki to jakiego zespołu poszukać, to jaki pomysł wybrać, a później krok po kroku, jak ten swój pomysł w zespole zrealizować. Więc warto jeszcze nawet na takim wczesnym etapie, niekoniecznie mam pomysł, niekoniecznie mam zespół, już zajrzeć na platformę, bo tam są te wszystkie wskazówki, ale później faktycznie ten zespół trzeba wybrać i ten pomysł, na ten pomysł trzeba się zdecydować, żeby rozpocząć. Ten zespół to mogą być dwie osoby, chociaż najbardziej polecamy 4-5. To są projekty, które wychodzą najfajniej, ale dwuosobowe projekty też potrafią świetnie wypalić, więc to nie musi być bardzo dużo osób. I też zachęcam studentów, dlatego że sporo studentów też robi taki swój pierwszy projekt społeczny właśnie ze zwolnionymi z teorii i jest to też dla nich ciekawe doświadczenie. No chyba, że ktoś już w liceum takie projekty robił, no to wtedy być może może już działać na własną rękę. A co ty słyszysz, nie wiem, czy pamiętasz jakieś
0: takie słowa od właśnie, czy uczestników olimpiady, czy już absolwentów? Tam pojawiają się takie słowa na przykład, że ktoś tak z perspektywy myśli, że o rany nie miałam w ogóle pojęcia, czy nie miałem w ogóle pojęcia, gdzie to nas zaprowadzi, albo że do tego jestem zdolna, czy zdolny, że wow, że no fajnie, mieliśmy jakiś ten pomysł, ale w ogóle nie myśleliśmy, że to tak nas w ogóle tutaj zaangażuje, dokądś nas doprowadzi i tak dalej.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Chociaż to, wiesz, mi się wydaje, że to też zależy od charakteru, bo są też tacy, którzy na początku wyobrażają sobie, że w ogóle pierwszym projektem to podbiją cały świat, no a potem projekt uczy ich pokory. W obu przypadkach wydaje mi się, że to jest bardzo cenne doświadczenie właśnie po takiego poczucia sprawczości. Bo nawet ci, którym zamarzyło się coś wielkiego, a potem się zderzyli z rzeczywistością, oni też to poczucie sprawczości nabywają, bo widzą, że to jest coś, co oni sami sobie wyobrazili, sami wcielili w życie i to się naprawdę wydarzyło. To jest ogromna satysfakcja, taka, która potem promieniuje dalej, i wtedy Przełamuje takie myślenie, ojej, to kto mnie tu zaakceptuje do pracy, czy co ja będę robił, że to ktoś musi, że będzie mnie oceniał, nie wiadomo, co ja ze sobą zrobię, tylko daje takie poczucie, ja mogę coś zrobić, jeśli chcę coś zrobić, jeśli mam taką możliwość, to ja dam radę. No i to daje ogromną też pewność siebie. No choćby na rozmowie rekrutacyjnej, ale też taki, taki życiowy większy komfort po prostu. No mnie
0: cieszą takie, takie doświadczenia i jak tylko nas ktoś słucha, kto właśnie się jeszcze zastanawia, czy myśli o projekcie jakimś, ale nie jest pewne, to ja odsyłam oczywiście na stronę zwolnionych z teorii, aby się zarejestrować i pomyśleć o swoim projekcie i potem go w życie wprowadzić. Czy ty byś chciała jeszcze tutaj tego podcastu użyć jako takiego miejsca apelu do tych osób, które może jeszcze nie są do końca przekonane, czy to jest dobry pomysł i czy ja się nadaję, albo nie wiem, jakieś inne mają wątpliwości?
1: Jestem przekonana, że to jest dla każdego i warto spróbować, zanim się odpadnie na takim etapie właśnie, że, że to nie dla mnie. Ale chciałam jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę, bo projekty społeczne mają swoją misję, mają taki swój wyższy szczytny cel, i to jest coś, co samo w sobie ma, niesie ogromną satysfakcję. Kiedy widzę, że mogę komuś pomóc, kiedy zmieniam świat na lepsze, to samo w sobie daje kopa. I w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, kiedy jest pandemia, jesteśmy zamknięci w domu, czasem pada za oknem, tak jak dzisiaj u mnie, to takie poczucie misji, że robię coś dla innych i że to jest taki wyższy cel, to samo w sobie daje kopa i daje energię. I obserwujemy to szczególnie wśród nastolatków, którzy, no jak wiemy, kondycja psychiczna, tak ogólnie patrząc na całe społeczeństwo, trochę spada, to widzimy, że młodzież, która robi projekty społeczne, ma takie poczucie misji, że to jest coś, co też ich bardzo trzyma na tej pozytywnej stronie. Więc jeśli ktoś też ma takie ten lockdown, czy ta pandemia, czuje, że to go przygnębia, to też polecam się zastanowić, a co bym mógł, czy mogła zrobić dla innych, jakbym mógł, czy mogła zmienić ten świat na lepszy i w to włożyć swoją energię, bo to zdecydowanie sprawia, że uśmiechamy się potem od ucha do ucha.
0: Zobaczyć tę zmianę, do której się przyłożyło swoją cegiełkę, no to jest sobie tego wyobrażam coś fantastycznego, prawda? Potwierdzam. Ty i, i twoi współ, um, współpracownicy dołożyliście tak wielką po prostu cegiełkę tutaj, aby właśnie ruszyć i zmotywować młodzież i aby tyle dobrych rzeczy się zadziało w kraju. No i, i to się niesie, bo oni przecież są absolwentami, są zaangażowani w najróżniejsze inne projekty, inicjatywy, czy tworzą miejsca pracy i tak dalej. Na koniec, Paula, czy ty byś chciała coś dodać do naszego alternatywnego kanonu lektur? Książkę, film, może coś innego, może jakąś inicjatywę, z którą się warto zaznajomić, coś, co warto jest podać dalej ku takiej wspólnej inspiracji innych osób?
1: No jeśli masz tu grono, które się interesuje edukacją, to chciałam polecić coś, co ostatnio ja się wkręciłam, a propos też współpracy, o której rozmawialiśmy, jest to Instytut Galupa, który oferuje różne swoje testy osobowości. Nie wiem, czy już to masz w swoim kanonie lektur, ale jest to coś, co zrobiłam ostatnio. Byłam bardzo sceptyczna, że taki test osobowości trochę mi się wiesz, z horoskopem kojarzył, ale zrobiłam to i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona efektem, a potem zrobiło to kilka osób, którymi współpracuję i wymieniliśmy się wynikami i to już w ogóle było ekstra, bo jest to skonstruowane w taki sposób, że docenia twoje talenty, więc ten test Galupa pomógł nam docenić w sobie te najmocniejsze strony, zobaczyć je, zaobserwować nawet na konkretnych przykładach i bardzo to polecam każdemu dla siebie, ale też właśnie dla lepszej współpracy z innymi. Paula Bruszewska.
0: Paulo, dziękuję Ci serdecznie za przyjście do pracowni, takie wirtualne przyjście do pracowni dziewczyn, za rozmowę, za wszystkie doświadczenia, którymi się ze mną podzieliłaś i mam nadzieję, że nasza rozmowa tylko pomoże zmotywować osoby albo przekonać osoby nieprzekonane jeszcze do zaangażowania się w projekty społeczne i do niesienia zmiany, czy to w swojej lokalnej społeczności, czy na większą skalę. Dziękuję Ci
1: serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: Więcej informacji na temat Fundacji i Olimpiady Zwolnieni z Teorii znajdziesz na stronie zwolnienisteorii.pl, a także na kontach Fundacji, w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Wielki finał tegorocznej Olimpiady Zwolnionych z Teorii odbędzie się 22 czerwca online. Link do wydarzenia znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie Pracownia Dziewczyn Pod. A jeśli chciałbyś, czy chciałabyś zaproponować potencjalną bohaterkę do kolejnego odcinka, możesz napisać maila na adres pracownia dziewczyn Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!